0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Heute sprechen wir über eine Frage, die mir Jan Winter letzte Woche beim Kernimpulse-Interview gestellt hat und zwar, kann jeder oder jedes Unternehmen eine Marke werden? Das ist eine wirklich gute Frage, doch bevor wir auf die Frage eingehen, möchte ich mich noch bei Stefan Hund von Stillezeit Podcast für sein Feedback bedanken. Klasse Podcast zum Thema Markenentwicklung, hier spricht die erfahrene Praktikerin. Bereits in den ersten Folgen interessante Anregungen zum Weiterdenken Umsetzen erhalten, ich höre Podcast generell beim Autofahren, für mich ein wichtiger Mehrwert, meine Empfehlung. Vielen herzlichen Dank, liebe Stefan und ihr Lieben, falls ihr ähm, ja zum Thema mal im Kopf Ruhe bekommen, abschalten, raus aus dem täglichen Stress, wenn ihr dazu Input haben wollt, dann empfehle ich euch den Stille-Zeit-Podcast, denn äh, Stefan ist diesbezüglich ein sehr, sehr guter Coach und hat einen tollen Podcast dazu auf die Beine gestellt. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Ähm die sehr eindeutige Frage von meiner Perspektive aus, kann jeder eine Marke werden, ja oder nein, ist nein. <lacht> das ist ähm, so simpel wie einfach und ähm, ja, es war jetzt ein Doppelgemoppelt. Egal. Jedenfalls, ich möchte dir auch die Begründung dafür geben. Es gibt zwei Voraussetzungen, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen, damit ein Unternehmen sich überhaupt zu einem Markenstatus begeben kann und das Gleiche gilt für eine Einzelperson auch. Denn die Markenbildung, der Prozess an sich, ist für beide Parteien der gleiche. Als allererstes geht es einmal darum, dass eine Dienstleistung etwas verändern soll. Das heißt, wenn du für dich sagst, ich gehe da raus, ich mache diese Dienstleistung, um mir die Taschen voll zu machen, ja, also, dass das Geld verdienen, dass es ähm, rein auf das ankommt, was dich berührt, sprich sehr egozentriert, dann ähm, brauchst du dich um das Thema Markenentwicklung für dich oder deine Dienstleistung überhaupt nicht zu kümmern, denn dann wird es nicht funktionieren, weil eine, eine Marke darauf ausgerichtet ist, die Bedürfnisse, Wünsche, Wünsche, ähm, Probleme zu lösen, zu erfüllen bzw. zu befriedigen in Bezug auf den Kunden. Wenn der dir egal ist, ja, das sind, und da werden wir jetzt in den nächsten beiden Folgen zum Thema Akquise und Verkauf nochmal drauf eingehen, da sind jetzt speziell diejenigen angesprochen, die sagen, ja, verkaufen ist wie jagen. Ja. Entschuldige, aber wenn ähm, du deinen Kunden als Beute siehst, die du erlegen und häuten und zerteilen und einfrieren und portionsweise genießen siehst und empfindest, dann bist du als Dienstleister definitiv Fehlerplatz. Das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, ich kann eine Menge zu sagen, weil ich viele Jahre vor allen Dingen im Finanzvertrieb gearbeitet habe und somit die härteste Verkaufsschule, die es so auf dem Markt gibt. Ja, wenn du Finanzprodukte verticken kann, das kannst du, glaube ich, jedem irgendwas verkaufen. <lacht> an der Stelle, ich, hab, ich bin nicht stolz darauf, aber das erzähle ich euch an einer anderen Stelle an, an dem Punkt. Also das heißt, der ähm, die erste wichtige Voraussetzung ist so der reason why wir haben ja in Episode 23 mit dem Holger Eckstein genau über das Thema Sinn von Erfolg und von der eigenen Mission gesprochen. Wenn du die noch nicht gehört hast, würde ich definitiv reinhören. Das ist so eine meiner absoluten Lieblingsepisoden, nicht nur weil oder eine ganz bestimmte Art und Weise der Kommunikation hat, sondern vor allen Dingen auch die Dinge, die er gesagt hat, die haben mich persönlich als Unternehmerin tief berührt und ja, an einigen Stellen auch nochmal zum Umdenken geführt. Von daher kann ich dir diese Episode nur nochmal ans Herz legen, wenn es um deinen ähm, Grund, warum geht, ja. Schaue, also wechsel deine Perspektive, wenn du wirklich langfristig erzielen willst, dass du ein Image aufbaust, was für dich verkauft. Und wenn du also nicht anderen hinterherlaufen willst, sondern wenn du Kunden, Mitarbeiter, Investoren anziehen willst, dann musst du deine Perspektive richten auf eben deine Zielgruppe weg von dir. Denn ganz ehrlich, das Thema Geld verdienen, Aufmerksamkeit bekommen, erfolgreich werden, je nachdem, was für dich der Trigger ist, kommt dann als ähm, Neben. Produkt ganz automatisch dabei rum. Ja. In, in, in der Finanzmathematik, im, im Studium gab es dann immer so diese klassischen Nebenbedingungen und das ist dann eine, die dadurch sich automatisch erfüllt, wenn du deinen Kunden in den Mittelpunkt deiner Arbeit rückst. So, das ist Nummer eins. Also nicht Eingetaschen vorher machen, sondern das Leben deines Kunden verändern. Vielleicht noch mal ganz kurz dahingehend. Ich habe letztens in meinem Vortrag auch über das Thema Angebot gesprochen. Ja, das ist der Klassiker am Telefon, der Klassiker in der Smalltalk-Einleitung auf die Frage und was machen Sie so? Wir sprechen, ich pauschalisiere das jetzt mal zu 90 Prozent über unseren Service, über was wir tun, wie wir es tun, mit wem wir es tun, aber nicht was es verändert. Ja, also das Ergebnis steht nicht an erster Stelle, sondern der Service. Dreh das doch einfach mal um, sprich auf deiner Webseite, in deinen Unterlagen, in deiner Selbstvorstellung mal 90% über das Ergebnis, was du realisierst, was am Ende rauskommt und dann ganz unterschwellig, wie ihr es macht. Denn ganz ehrlich, Menschen beauftragen Dienstleister in speziellen Nischen, in speziellen Branchen, deswegen, weil sie davon nicht unbedingt die große Ahnung haben. Und wenn ihr dann anfängt, anfangt, darüber zu reden, wie ihr es macht, dann verliert ihr die Leute, denn die haben dafür keine, davon keine Ahnung. Ja, dann kommen die Akronyme und die Fachbegriffe und die Abkürzungen, wo, wo dann jeder vor euch steht und sagt, mm -hmm, ja, danke fürs Gespräch. Warum ging es da gerade? Ja, das wollt ihr nicht. Und das ist kein Image, was ihr aufbaut im Kopf eures Gegenübers, sondern ein, okay, dieser Mensch bedeutet, ich verstehe ihn nicht, also verschwende ich nicht demnächst meine Zeit mit ihm. Also du erreichst damit genau das Gegenteil. Von daher einfach mal rumdrehen, ähm, 90 Prozent über... Ergebnisse sprechen, 10% über den Service sprechen. So, kommen wir jetzt zur zweiten Voraussetzung, die man haben, erfüllen sollte, die man haben sollte, um am Ende des Tages überhaupt einen Markenentwicklungsprozess auf eine erfolgreiche Art und Weise durchzuführen. Das wird dich jetzt vielleicht schocken, wenn ich das sage. Das ist so simpel und doch nicht selbstverständlich in vielen Bereichen. Marke zu sein, Marke aufzubauen, setzt Expertise voraus. Sozusagen, ja, aber wer macht sich denn selbstständig oder wer baut eine Firma auf ähm, mangelnde Expertise auf? Eine ganze Menge, <lacht> muss ich an der Stelle sagen vor allen Dingen, und das, das sehe ich halt in meinen Coachings bei meinen Einzel-, ähm, bei meinen Solopreneuren, bei meinen Einzelunternehmern, die dann ähm, so viel im Leben gemacht haben. Ich meine, es ist bei mir ja genauso. ja, Von ähm, der künstlerischen Bühne, Tanzen, Singen, Schauspielen, ähm, über die IT, über den Vertrieb, jetzt ähm, seit, ja, 13 Jahren in, in im Markenentwicklungsbusiness. Ich habe auch ganz ganz viele Umwege gemacht. Am Ende des Tages zahlt alles auf das, was ich getan habe, auf meine heutige Marke ein. Nur war mir das zu einem bestimmten Punkt noch nicht bewusst. Und das ist genau der der Punkt, der bei vielen eben auch hier ähm, Bremsklotz ist. Ja, viel gemacht, viel erfahren, viel gelernt, breites Repertoire, ein bisschen Generalistenansicht. Und dann ist so die Frage, ja, aber worauf spezialisiere ich mich denn? Ja, also Marke zu sein, ist auch an der ähm, an dem Punkt eben eine Spezialisierung. Nicht unbedingt eine Nische, doch es geht wirklich darum, dass du dich auf ein Bedürfnis, auf ein Problem, auf einen Wunsch fokussierst. Nicht jeder ist meine Zielgruppe, jedes Problem bedienen wir. Ja, wir machen also nicht Beratungsdienstleistungen. Okay, und? Ja, das höre ich so oft. Wir machen Consulting, ähm, wir machen it wir machen Marketing. Das sind, das sind Oberbegriffe von einer Branche mit so vielen Tausenden von Spezialisierungsmöglichkeiten. Such dir darin einen Bereich, in dem du richtig gut bist. Und richtig gut bedeutet Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft. Wo du morgens aus dem Bett springst und sagst, geil, ich habe Bock darauf, das zu tun. Wenn du morgens aus dem Bett dich erstmal quälen musst und sagst, oh, ich muss heute schon wieder die Berechtigungskonzepte meiner Kunden bearbeiten. Oh, ich muss schon wieder ein Marketingkonzept heute machen. Oh, ich muss schon wieder einen Vortrag halten. Dann solltest du dir überlegen, ob du im richtigen Bereich unterwegs bist. Auch hier verweise ich nochmal auf Episode 23. Ja. An der Stelle, da gab es auch so ein paar Elemente, die dir da vielleicht weiterhelfen können, um deinen, um deinen Kern zu finden. Wenn du sagst, nur so ein Episode reicht mir nicht und das ist gut, aber ich möchte daran arbeiten, dann lade ich dich an der Stelle nochmal ganz herzlich in die Magnetfaktor Masterclass ein. Die kostet ein bisschen was. Aber am Ende dieses 8-Wochen-Programms hast du ganz klar rauskristallisiert, wer du bist, was du kannst, für wen du es kannst, sprich, wer ganz konkret deine Zielgruppe ist und wirklich deine Marke auf dem Papier, im Kopf, und fertig definiert und einfach ready to go. Quasi mit dem Maßnahmenplan auf dem Zettel. Ja, und wenn du sagst, das ist das für dich, dann schau dir die Masterclass an. Er ist bei mir auf der Webseite. Ich verlinke sie aber gerne nochmal in den Shownotes, damit du da nicht suchen musst. Expertise. Warum ist das wichtig? Ich habe ja im ersten Punkt gesagt... Eine Marke bedeutet, etwas zu verändern bei dem Kunden, wo es um den Kunden und seine Ergebnisse geht. Wenn du etwas eben nicht spezialisiert bist, wenn du etwas nicht Expertise vorweisen kannst, also Erfahrung, ja, dass du dich bereits ausprobiert hast und zwar nicht auf dem Rücken deiner neuen Kunden, wird es dahingehend nicht funktionieren. Denn der Punkt, und da werden wir in einer anderen Episode zum Thema Konsistenz nochmal drauf eingehen, werden ja, in einer vorigen Episode mit dem Nick Prokop über das Thema Sound Branding gesprochen und auch immer wieder an gewissen Stellen über Konsistenz gesprochen. Das mache ich in meinen Vorträgen auch. Das ist ein großer Bestandteil meiner Vorträge, weil ein, das Markenerlebnis, ja, das ist ein rein psychologischer Vorgang, der im Unterbewusstsein abläuft. Das ist ein Konditionierungsprozess. Deswegen, wenn du den Fernseher einschaltest, wirst du immer wieder gewisse Autowerbespots sehen, gewisse Eiswerbespots sehen in einer gewissen Saison oder Schokolade oder ähm, Supermärkte oder ähnliches jeden Tag, vielleicht sogar mehrmals am Tag einfach, damit sich das auf deine geistige Festplatte einbrennt. Ja, Das ist Konditionierung, wie mit dem Pavlovschen Hund. Das können wir gerne auch mal eine einzelne Episode zu machen. Ich glaube, das ist an der 100 Stelle vielleicht mal ganz sinnvoll, wie das so funktioniert. Oder kommen wir meine in <lacht> da erzähle ich dir das halt auch ähm, en Detail. Und wenn ich in diesem Prozess, in diesem Markenbildungsprozess, und hier reden wir von Imageaufbau, ja, beim Kunden auf der geistigen Festplatte meiner Zielgruppe, wenn ich hier Fehler mache, wenn ich hier inkonsistent bin und Brüche da drin habe, dann ne, ist es quasi so, wie wenn ich ein Aber in einem Satz verwende. Alles Vorhergetane ist in diesem Moment wie weggewischt. Ja, das ist so mein Lieblingswort aber Beispiel, Schatz, ich liebe dich, aber, ja, egal was jetzt kommt, das ich liebe dich hat keine Wertigkeit mehr, denn aber revidiert, wie gesagt, alles Vorhergesagte. Ja, übrigens auch, wenn ihr Mitarbeiter habt, Herr Müller, Sie machen einen super Job, aber, ja, alles, was jetzt kommt, glaubt es euch nicht mehr, dass ihr ihn gelobt habt und dass dieses Lob ernst gemeint war. Also vielleicht an der Stelle ähm, ersetzt das aber durch ein und. Ja? Schatz, ich liebe dich und es wäre sogar ganz toll, wenn du noch die Zahnpastatube zumachen würdest. Und das ist in diesem Fall hier genauso. Es ist Inkonsistenz in der Kommunikation. Und Marke bedeutet absolute Konsistenz in allen Vermarktungsmaßnahmen, Optik, Kommunikation und Verhalten. Und wenn aufgrund mangelnder Expertise du einfach diesen, ich probiere mich nochmal aus Prozess hast, diesen, ich muss, ähm, ja... Na, ich bin auch grün hinter den Ohren, ich muss das nochmal noch mal verändern. Wenn du diesen Prozess noch gehst, dann bitte investiere gerade nicht Zeit und Geld in den Markenentwicklungsprozess, denn da bist du noch nicht. Das wird dich an der Stelle ähm, ja, Geld kosten oder das sind, das sind Investitionen, die sich in diesem Moment noch nicht lohnen, denn sie sind für die Katz, bin ich ganz ehrlich. Bau erst deinen Bereich auf, mach dir einen Namen im wahrsten Sinne des Wortes, baue Expertise auf, hol dir Erfahrung. hol dir Referenzen in dem Bereich, stoß dir die Hörner ab, Ja, gerade wenn es um Thema Startup geht. Und dann, wenn du an einem bestimmten Level angekommen bist, wo du sagst, so, jetzt sind wir richtig gut, wir wissen, wovon wir reden, unsere Kunden lieben uns Ja, und die bleiben auch bei uns, die rennen nicht weg, weil sie nach fünf Tagen merken, das funktioniert gar nicht, was die erzählen, das ist alles nur heiße Luft, Verstehst was ich meine? Ja? Wenn ihr über diesen Berg drüber hinaus seid, dann macht es Sinn, sich über Markenentwicklung wirklich Gedanken zu machen. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Punkt Nummer eins. Sprecht über Ergebnisse. Habt den Kunden im Fokus. Wenn es, sobald es um eure eigenen Taschen geht und nicht um, was ihr für eure Umwelt verändert, ist Marke, Markenentwicklungsprozess vor euch passé. Und zweiter Punkt ist Marke, zu sein, setzt Expertise voraus. So, wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind bei euch, dann macht Sinn, hier weiter zuzuhören, dann macht Sinn, ähm, Entwicklungsprogramme in diesem Bereich zu machen, Coachings und sonstige Dinge beziehungsweise sich über Maßnahmen der Markenentwicklung Gedanken zu machen. Ansonsten, wie gesagt, lass erst nochmal Geld und Zeit und äh, Ressourceninvestitionen in diesem Bereich, dann musst du da nochmal in einem anderen Bereich unterwegs sein. Ja, ich hoffe, ich konnte diese Frage an dieser Stelle sehr ausführlich und mit ähm, mal so Links- und Rechtsexkursen zu gewissen Themen äh, beantworten. Solltest du da noch Unklarheiten haben, Fragen haben, dann ja, schreib mir gerne ähm, in das Kommentarfeld deine Frage oder geh in die Image Sales Community Facebook-Gruppe. Dort haben wir einen offenen Austausch zu den Themen, wo ich dir auch immer wieder Input nicht nur zu den Episoden, sondern drumherum über alles, was Imagebildung anbetrifft, gebe und wo du auch eine geschlossene und sichere Plattform hast, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ja, in dem Sinne, wenn du weiterhin alle Episoden hören willst und nichts verpassen möchtest, dann abonniere auch gerne ähm, den Newsletter, wo du nicht nur über die aktuellsten Episoden was zu hören bekommst, sondern auch Einladungen zu Facebook Live, zu Webinaren oder zu Veranstaltungen kostenfreier Natur oder ähm, mit Goodies, die du dann bekommst. Ganz einfach, slash newsletter Also einfacher geht es eigentlich an der Stelle kaum. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum Thema Akquise wiederhören. Ich werde mich da. Ja, ich werde mich da extra mal unbeliebt machen, denn ich habe mir vorgenommen, meine Ansicht, meine subjektive Ansicht, die ich dir sehr dediziert belegen werde, ähm, Kundtour und zwar zum Thema, warum Akquise Verbrechen am Kunden ist. Wenn du jetzt aufschreist, dann bist du definitiv bei der nächsten Episode dabei, denn hör dir erstmal an, warum ich dieser Meinung bin und danach können wir sehr, sehr gerne darüber diskutieren, denn ähm, ja. Ich werde die These nicht nur aufstellen, sondern eben auch belegen an der Stelle. Gut, dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag und bis ganz bald. Deine Carmen. Ciao. Und schon sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich betreibe diesen Podcast, wie du wahrscheinlich weißt, mit dem Ziel, dir Wissen zu vermitteln. Und am Ende dieser Episode höre ich noch lange nicht damit auf. Weißt du, für mich bedeutet Wissen ist Macht. Weniger, weil es mir um die Macht über andere geht, sondern weil es mir die Macht der Entscheidungen verleiht. Der richtigen Entscheidung. Wozu die Falschen führen? Nun, das lesen wir jeden Tag in der Presse. Ich möchte dir Zugang zu noch mehr Wissen geben, damit du in Zukunft die Geschicke deiner Marke besser lenken kannst. Und dafür lade ich dich auf mein Wissensportal ein. image-sells.expert Den Link findest du auch noch in den Shownotes. Und denke immer daran, das Image deiner Marke beeinflusst die Kaufentscheidungen deiner Zielgruppe. Und du hast die Macht, diese zu lenken. Deine Kammer.